0: Hej och välkommen till september månads podd från Nyhetsbrevet om EV om elektriska vägfordon. Värd för Nyhetsbrevet är Swedish Electromobility Center och Finansiär i Energimyndigheten och jag heter Mats-Ola Larsson. Idag träffar jag Linda Olofsson. Välkommen! Tack! Du är föreståndare för just Swedish Electromobility Center. Och jag är här för att prata med dig lite grann om en konferens som ni har arrangerat. Men först måste jag ju passa på att fråga dig lite grann. Vad är egentligen Swedish Electromobility Center för en typ av
1: organisation? Ja, vi är ett nationellt forskningscentrum för ja, elektromobilitetsforskning, elektrifiering av transporter. Och vi är finansierade också av Energimyndigheten en tredjedel och en tredjedel från industrin och en tredjedel från akademin. Så jag ser det som en saminvestering i forskning och en plattform för överhörning av vad som händer inom elektromobilitetsområdet. Mm. Vi har fem stycken temaområden som är så att säga vår ryggrad och de spänner allt från små komponenter om bord på fordonen till hela systemen runt omkring fordonen för att få elektromobilitet att hända.
0: Hur, hur blir man medlem eller hur, hur varvar ni eller hur, hur ansöker man så att säga?
1: men kommer till oss och ja, jag tar gärna ett möte om man är intresserad och berättar hur det går till. Det är en liten process med vårt programråd och vår partsstämma. men i övrigt så är vi ganska öppna mot nya medlemmar. Vi vill att se att de är intresserade av forskning inom elektromobilitet och att de har någonting att tillföra centret också naturligtvis.
0: Mm. Och där sitter, som du sa då, de lite större företag som är verksamma inom området och så... De stora universiteten. Och...
1: Ja, och sen finns det lite mindre aktörer också. Mm. Vi har några eh, små och medelstora företag också. Men ja. eh, naturligtvis de, eh, har vi Skania och Volvo Karel sämt och som är med i centret. Och...
0: Mm. Mm. Du, de här, har du något konkret exempel så där? Hur hur vad gör man i det här centret
1: för att det ska vara nyttigt att vara med? Ja, men vi, eh, jag säger att eh, temområdena och temagrupperingarna är vår ryggrad och det är där aktiviteten kring forskningen sker. Det är där man jobbar med att identifiera strategiska forskningsområden för sitt område. Och industrin och akademins experter tillsammans tar fram det här och sen utifrån det eh, skapar projekt som är viktiga för området. Så det mycket sånt som händer och sen försöker vi stimulera samarbete och korstematiska aktiviteter också. Så det är mycket aktiviteter i centret och vi driver även ett doktorandnätverk så att fokus på att få ihop folk för att prata mm. om de saker vi behöver göra forskningsmässigt för att det här ska hända i större skala.
0: Just det, och det blir ju nästan som en sån här P3-övergång, det här med övergången då till vårt egentliga samtal idag. Alltså om den konferensen ni har haft, för det är ju ett sätt just att nätverket får träffa varandra och så. Så ni hade en konferens som heter Roads to the Future i slutet av augusti. Anordnade ni den, det var två dagar vet jag, jag var inte där själv, men du var ju där. Ja,
1: jag var där. Ja. Och jag kan väl säga att det är, vi har den här konferensen vartannat år. Från centrets sida bjuder in internationella talare och försöker belysa området från något viktigt perspektiv. Och det här året så var det fordonet som en ny spelare i elnätet som var våra tema. Och det försökte vi belysa då från olika perspektiv från alla våra teman då. Mm.
0: Ja, du kan börja berätta med något som du själv tyckte var intressant.
1: Ja, vi börjar i änden med liksom systemet runt omkring fordonet och hur vi får det här att hända med elektromobilitet i större skala. Så, eh, så tycker jag att det jag reflekterar kring var det här med ekosystemen som vi måste få till, ekosystem av aktörer då, kring lösningar för olika delar av systemet. Och att det finns olika mognadsgrad hos de här ekosystemen i olika delar. Om man tittar på aktörerna som ska få ihop systemet kring uppkopplingen mot elnätet och smart laddning och de delarna så är det vissa aktörer som inte ens vet att de är relevanta aktörer utan vi har försökt få ihop dem i workshops nu och de har börjat prata med varandra och där måste de se nyttan med att de samverkar. Och sen då för att kunna, vissa av dem då, de industriella, behöver ta fram affärsmodeller som passar bra för det som ekosystemet tillsammans ska göra. Det här är egentligen stora saker som händer där inte en enskild aktör kan lösa allt utan man måste jobba tillsammans i de här ekosystemen. Så för mig så är det uppenbart att det finns mycket arbeten som pågår kring de här ekosystemen. Men att det är väldigt olika mognadsgrad mm. på olika delar. Och att det behöver vi liksom jobba gemensamt, vi som finns inom elektromobilitet, för att få ihop aktörer och få dem att prata med varandra. För det är uppenbart att ingenjörerna, det kan man säga utifrån den här dagen, att ingenjörerna kommer göra jobbet med att lösa tekniken. Bara vi får ihop de andra aktörerna också. Att de kommer upp på banan.
0: Det brukar ofta vara en eller möjligen ett par typer av aktörer som är de viktigaste för det är de som kommer att tjäna mycket pengar eller det är de som äger näten eller något annat. I, i det här sammanhanget alltså alla parter är viktiga det är det du nämner mm. men ofta är det någon som är lite tyngre än de andra så att säga som, som kan investera i förväg för att dra men de behöver andra aktörer det låter som att elnätsägarna skulle kunna vara en sån eller är det det är inte fordonsanvändare, Vem är med det.
1: Men jag tror att elnätsägarna har en viktig roll att spela här. Och de behöver också prata med varandra sinsemellan. Mm. Och även med svenska kraftnät skulle jag säga. För vad är det vi behöver bygga ut kapacitet? Det är inte så lätt att identifiera. Vad är flaskhalsarna? Den här behövs en dialog. Mm. Och också en förmåga att tänka lite annorlunda än man kanske har byggt tidigare. då. Man har byggt, man redan har en färdig kund och kanske tänker lite mer kring prognoser och så. Men det här är ju, jag har förstått att det är väldigt komplext med elnät och hur man kan bygga upp det och var flaskhalsarna är så. Jag skulle bara önska att aktörerna kunde komma samma och prata med varandra.
0: Mm. Hade ni några aktörer från nätsidan med på konferensen?
1: Ja, i publiken framför allt. Mm. Och sen var det, är de ju med i våra projekt också. Så mm, vi pratade en hel del, både med Vattenfall och Eon.
0: Hur ser de på det här? Är de bekymrade eller säger de att det går som tåget? Vi ska bara göra jobbet.
1: Nej, men De tittar på frågorna och tar det, tar det på allvar och ser vad de kan göra. Sen, sen är det tydligt att det är ett komplext system och det är olika aktörer även från deras sida. Det är inte så lätt att säga att det bara är där som vi behöver bygga ut nätet. Det kan liksom vara en överföringskabel och sådana saker. Så det är olika aktörer som är ansvariga för olika delar som behöver komma samman. Och man behöver identifiera vad är egentligen är en någonstans. Det är så jag har förstått det. Mm. Mm.
0: Ja, detta var lite om nätet. Jag har förstått att det var en del om batterier också, i mening på konferensen.
1: Ja, precis. Vi hade Anna Tiso från Verkor med oss. Hon är med i vår internationella vetenskapliga råd. Och hon pratade om Verkors resa från, att, ja, från start till att de nu faktiskt har säkrat finansiering för att bygga en fabrik i Dunkirk. Och hon pratade mycket om hur man säkerställer värdekedjan för batterierna. Det handlar ju både om att få ihop aktörerna för det, men också liksom hur man får man råmaterial och sådana delar på ett bra sätt. Och sen också kompetens. Man behöver mycket kompetens för att kunna bygga den här industrin i Europa och då har de startat en Battery School och det är mycket som behöver göras innan en battery school, Men det jag tog med mig är att man också måste lära lärarna för att kunna lära eleverna sen då. Och för att bygga en helt ny kompetens och industri mm. i landet.
0: Var det något som kändes lite relevant även för svenska förhållanden? Såsom? Ja,
1: precis. Jag tänkte på det. att Vi pratar ju också om att vi behöver stärka batterikompetensen. Och hur gör vi det här? Ska vi starta en battery school här också? Mm. Och är det onorfolk vi tittar på då eller ja är det våra eh, högskolor och universitet som ska dra i den här frågan?
0: Mm.
1: Jag Var vet ju att det jag typ pågår jättemycket. Vi har ja. aktörer som tittar på batteri. Men det här verkar vara helt fokus på batteri då, och träna en stor mängd kompetens.
0: Vad sa de om? Du nämnde också det här med värdekedjan. Det är ju... Alltså ända från gruvor i någonstans långt borta, Kina eller Kongo eller så. Var det uppe på konferensen också om hur de har jobbat med det?
1: Nej, de pratade inte om det, just verkor, Men geopolitiken fanns med i olika perspektiv. Både om, om råmaterialen till batterierna kommer in, men också om man tittar på elmotorer. Då, att så många elmotorer som har, tror jag 95 som har sällsynta jordartsmetaller i, sina, eh, ah, i sin magnet. Eh, och eh, att 76 av dem kommer från Kina också. Så det är ett starkt beroende där. Mm. Eh, och, och kan vi bygga elmotorer utan sällsynta jordartsmetaller för att det är ganska smutsigt att utvinna till exempel eh, så oroar det väldigt bra. Och där har vi projekt faktiskt inom centret som tittar på det.
0: Det är ju en ganska fånig fråga ofta. Eh, hur långt ifrån verkligt är det? Det beror ju på en massa saker, marknad och kostnader och sånt där. Men eh, elmotorer utan sällsynta jordartsmetaller är det mer forskningsprojekt eller finns det... Uppfattar du att det finns aktörer som börjar fundera över tillämpningar?
1: Ja, alltså det var en kanadensisk forskare som presenterade en lösning. Och han har ju startat ett bolag och säljer det här för olika tillämpningar. Så jag förstod och såg en jättemärknad för sina tillämpningar. Sen förstod jag när jag pratade med forskare, för det är ju så mycket så när man är på en konferens att man pratar i kaffepauserna och i lunchen och att... Det fanns andra som tyckte att de hade bättre lösningar på den här typen av motorer då än kanske just den han presenterade. Så det pågår väl någon slags forskning där också i mm. att hitta den bästa lösningen.
0: Och egentligen är det väl lite goda då om det finns fler än en lösning att välja på så kanske det är ännu större förutsättningen att det här funkar.
1: Absolut. Att och minska tänk...
0: beroendet av jordhörsmetaller menar jag nu då. Ja.
1: Och det för oss tillbaka till det att vi menar, vi har ett, ett system som funkar med en drivlina ombord. Alltså vi har mogen teknologi som vi kan föra ut på marknaden. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra på komponentnivå också för att förbättra hållbarheten och prestanda. Mm. Sen en sak som jag tyckte var intressant också var... Från Matthew Lacey eh, från Scania som eh, pratade om det här att nu när elektromobilitet är ett sånt hett område. Att vi ändå värnar hur vi presenterar våra resultat. Och inte hypar för mycket vad olika resultat betyder. Eh, utan att vi är lite varsamma då och tänker på att bygga förtroende för forskningen. Eh, det var det är en ju...
0: rolig vinkling. Eh, ja. vad, vad menar han riskerna? skulle kunna vara, om vi inte är varsamma.
1: Att vi tappar kredibilitet i forskningen och att folk tror att området har kommit längre än det har, kanske. Typ sådana att... där
0: artiklar man läser ibland, nu kommer det nya batteriet, i si och så. Ja,
1: precis. Och det
0: är bara en tredjedel så dyrt och det går att köra hundra mil.
1: Ja. Och det där är ju en luring också. Som, som, som forskare så har du ju en press på dig att kunna tala om vad är nyttan mm. med mina forskningsresultat och för att kunna få mer forskningsmedel så behöver du visa resultat som har nytta. Och så det pressas ju på. Men det var väl lite en sån där, alla fick en liten reflektion då att om, om vi pressar för mycket så tappar vi kredibilitet.
0: Um, vehicle to grid. Vi skriver om det ibland, man läser om det. Var det något på er konferens om detta?
1: Ja, egentligen så handlar det ju hela konferensen om fordonet som en ny spelare i elnätet. Så att allting hade ju en underton av vehicle to och hur, hur viktigt det är. Och jag vill säga att energimyndigheten introducerar ju dem och talar om hur viktigt de ser på det här. Och att det händer. Och sen pratade ju i våran, en av våra keynote speaker om att vi tycker att vi har, har smarta lösningar nu men i framtiden måste vi vara ännu smartare och det går att göra ännu smartare de här sakerna. Och då är vi tillbaka till det här med ekosystemet, liksom, att vi måste få ekosystemet att fungera bra och med förtroende så att man kan byta ut data med varandra på ett summlöst sätt och skapa optimala lösningar.
0: Var det någon som kommer några sådär det här behöver vi göra för att det ska bli smartare eller det här är krångligt idag det är ett hinder idag. Borde...
1: Det här pratas ju om standarder också. Mm. Och att jobba med att få fram standarder och hur vi mäter laddning och sådana saker. vi börjar få fram det. En annan sak som var uppe var också det här med hur vi, hur vi löser tunga transporter när det Eh, ja, långväga tunga transporter och där hade vi ju ett föredrag då av David Seaborn från Cambridge som pratade sig varm om elvägar och eh, presenterade att det kunde lösa eh, tunga transporter i Storbritannien eh, och lite grann kanske sågade andra potentiella lösningar som snabb laddning med VG Chargers och eh, bränsleceller, vätgas som lösningar då. det väckte en del debatt och vi fick ganska heta diskussioner vid middagen efteråt. Ja,
0: jag tänkte just fråga, var det ljudlöst i rummet då eller blev det lite diskussion?
1: Det blev lite diskussion ja. men det tog inte slut där utan det mm. fortsatte. Ja. Ja. Och vi har till och med olika forum efter det diskuterat. Och det är ju lite så att vi har någon slags battle of systems där. Ja. Och det är inte säkert att det bara blir en lösning utan det kanske är flera lösningar som får finnas bredvid varandra ett tag. Kanske hela tiden. Därför att de är, det finns argument för alla tre. Mm. För och emot.
0: Mm. Men de står också i viss konkurrens till varandra. Så att, mm. ja. Vad var hans huvudpoäng? Var, varför är elvägen bättre än de andra? Enligt honom.
1: Därför att då behöver man inte ha så stora batterier och om man sätter dem på strategiska ställen så behöver man inte ladda så länge heller för att det ska flyta på med den logistiksätt man har idag eller den lösning för logistik som man har idag, helt enkelt. Mm.
0: Ja, vi vet ju hur tåg fungerar, de står ju inte och laddar de, utan de bara åker. Ja, Linda Olafsson. då tror jag att vi har hunnit ge en liten glimt av det viktigaste på konferensen. Jag tackar för att vi fick träffa dig. Jag som har intervjuat idag heter Mats-Ola Larsson. Du, Linda Olofsson, är alltså föreståndare för Swedish Electromobility Center. Och, eh... Jag vill
1: tacka för att jag fick komma hit och prata med dig om det här. Och jag vill uppmana alla som är intresserade av elektromobilitet och vår forskning att ta kontakt med oss.
0: Bra, gör det! Vi är som alltid, nyhetsbrevet är finansierat av Energimyndigheten. Och eh, musiken i programmet är skriven och framförd av gruppen Vintergatan. Mm.